0: 北上广最大问题，我觉得就是它比其他的中国城市优秀的太多了。北上广的问题也是中国的问题，不可能，因为你说逃离就可以逃离。现在的北上广呢，基本是一个利润中心，不是一个生活中心。这三个地方同样也有全中国最多的机会，也有每个人最初的梦想。一个城市的新陈代谢呢，表示这个城市的活力。城里的人想出去，城外的人想进来。北京、上海、广州。什么力量让人欲罢不能、欲走还流？通过这个节目，给你提供了新的一种视角。它应该是一个民生的心电图。三座城市、六大名嘴，每晚八点，连续十天，纵论北上广。观察全中国，我是北京电视台主持人常胜，潮,潮东中央电视台节目主持人，上海东方卫视的主持人洛欣，复旦大学副教授蒋昌建，广东电视台的节目主持人王木迪，新周刊总主笔严晓峰
1: ，我是郭靖
2: ，我是杨畅
1: ，让我们笑谈民生百味
0: ，轻松读懂两会。
1: 北京时间二十点零三分，晚上好，各位，欢迎收听两会特别节目《直通北上广》，我是郭靖。两会时间呢，今天进入了第二天。我看今天媒体关注的焦点啊，就是这两会会怎么开。今年呢，政协提出了十八项改进汇丰的措施，人大呢提出了十七项。说真话、说短话、别说套话，成为大家的期盼，也希望呢成为共识。说到说真话，我想《直通北上广》就是一个你可以听到真话的地方。好，赶快请出我们今天的三位北上广民意观察员。今天是三位老朋友哈，第一位来自北京，北京电视台财经节目主持人常胜，你好，常胜
0: 。郭靖好，我在。
1: 嗯，在哈，长盛去年就是咱们直通北上广北京方面的代言人哈。我记得当时咱们节目播到最后几期的时候，你还在微博里表现出了对我们这样一个广播节目小小的一点意外和留恋。对
0: ，我觉得太方便了
1: 。<笑>当时我就在想啊，如果今年还是我做这个节目的话，一定要邀请你，多有情有义的人啊！欢迎长盛。对对
3: 对。
4: 欢迎，
1: 谢谢谢谢。好，那第二位，昨天呢，大家已经见过了，上海东方卫视首席记者、新闻评论员洛欣。洛欣老师，您好
0: 。呃，郭靖好，常胜好。洛鑫好，好久不见，都是好，老朋友哈
1: ，借我们这个节目又可以见面
0: 了。是啊，那昨天
1: 节目啊，因为我的原因呢，让洛洛新老师最后是匆匆收了尾哈，所以现在我要正式向洛新老师道歉。啊，别客气，一定弥补。
5: 太不像话了，没办
1: 法。一定要多给洛新老师留足时间哈。好
5: ，没问
1: 题。那好，第三位来自广东电视台的主持人王穆迪，你好，穆迪
0: 。哎，郭靖你好，洛新兄、长生兄，你们好，在广线互相友好。这完全是老
1: 朋友相会嘛。嗯,嗯，对对对。目的<笑>去年,年就,就过去了。对，目的去年也是直通北上广的嘉宾，很高兴大家今天又在相聚。相对，没错。那长盛现在的状态啊，我觉得特别好哈。呃，为什么这么说？嗯、今天我问长盛说最近忙什么呢？他告诉我说忙着休息。你瞧这多令人羡慕的状态啊！对对
0: 对<笑>然后我忙着休息。对啊，我
1: 今天和这个马国远先生还谈到了长盛。马先生是经济学者。也是常胜的好朋友哈，对常胜评价挺高的。他曾经很不怕得罪人的，告诉我说，常胜是中国最好的财经谈话节目主持人。穆迪听着可能心里有点别扭哈，有家的
0: 之一，家的之一号，这马先生没家
1: 之一？我特地问了，我说，我说那王穆迪呢？然后马先生说：“穆迪呀也不错，但是呢年轻纪不小。”是
0: 中国穆迪是中国最好的说话节目主持人，财经<笑>的。咱
3: 不
1: 能互相吹捧哈、啊。大家都
3: 不错了。互相吹
1: 捧，有些听众可能该不乐意了。<是>我今天其实就想说到，是我问马先生，我说现在啊房价这么微妙，怎么看不着您心目当中中国最好的财经谈话节目主持人主主持节目呢？为什么老是躲在雾霾天躲着雾霾天在家里练字呢？<笑>马先生告诉我说：“说现在长胜比有节目的时候还要忙，要忙着拍微电影，啊、忙着主持社会活动。啊、嗯，这个看不清，是活动啊、那别隐瞒哈。啊、<笑>那看不清房价的观众，我觉得好多还等着您出来给指点迷津呢
0: 。不行不行，我自己还糊涂着呢。但是你要说到房价的话呢，其实不像大家提到那么轻松。嗯我，我记我记得一句话啊，为也,也是跟那个光源有关系。”我觉得他那句话呢挺好，后来我们用在一个电影里边的一个台词了。他说了三个百分之百。嗯。我们在西安的时候，他提到他说中国呢，关于房地产有三个百分之百。第一个百分之百呢，就中国房价百分之百有泡沫。嗯。第二呢，是泡沫百分之百就会破。嗯。第三呢，是什么时候破？我百分之百不知道。嗯
1: 、<笑><笑>这个有点像说这个肥皂泡必然要破灭哈。那住房问题应该说是全中国人民现在都关注的一个热点话题。我看到人民网今年的一个两会热点调查，网友投票说住房问题位于热点问题的第九位。呃，线下调查对住房问题的关注呢，甚至要超过对物价的关注。住房问题结果排在了两会热点问题的第一位。呃，中国网今年也发起了一个调查，住房问题也仅次于反腐，在十二个调查热点当中呢，排名在第二。呃，中国网的调查还有些结果很有意思哈，说有九成网友觉得房价已经成为了无法承受之重，有八成网友认为土地财政不破，高房价无解，超过五成的调查对象认为呢， 2 0 1 4年的房价会稳步上涨。那我们这一次呢，也是和北京零点指标信息咨询有限责任公司就房价问题啊、住房问题进行了专门的调查。那我们的着眼点呢，就放在了买房、租房与受访者个人收入的一个比较上。那对北上广的这个公众来讲，眼下买房、租房的经济压力到底会有多大？现在我们就请出零点研究资讯集团两会热点调查项目的研究员张元，我们来看一下这一组调查数据。你好，张元
6: 。啊，你好，郭靖，大家好。嗯、呃。次两会热点调查呢，是由中国之声委托北京零点指标信息咨询有限责任公司在二零一四年的二月，在北上广三地进行，采用电话随机访问的形式访问了六百多名十六岁以上当地居民。并通过自有网络调查样本库随机访问了全国二十个城市一千五百多名居民作为数据补充。那么今天我们讨论的话题是住房保障。本次调查中针对住房这一热点话题，我们询问了四个问题。第一个问题是，目前每月在房子上的支出占您个人平均月收入的比例是多少？那么调查显示呢，包括房租、呃还房贷或借款、给单位交房屋使用费等等费用在内，北上广三地公众每个月在房子上的支出占平均个人月收入的比例是百分之二十三点八，三个地区没有明显的差异。但是值得注意的是呢，之前我们经常讨论的都是买房一族的压力，而这次调查呢，我们也显示了租房给普通居民带来的经济压力也不可小视。呃，在这次调查中呢，百分之四十五点二的购房族目前已经每个月已经不用再承担任何房子上的开销了，而需要偿还贷款或者是欠款的购房族，每个月在房子上的支出平均占个人月收入的比例为百分之二十四点一，跟租房的成本基本上是一致的。那么分城市来看，北京和上海的租房一族压力更大，平均每个月超过四分之一的收入都要来交房租了。而广州的这个比例在五分之一左右。那么从调查结果我们可以看到，广州的买房一族他们养房的压力是小于租房的。那么在上海呢，租房比买房成本更高。可是在北京呢，无论是租房还是买房，要承担的这种经济压力都比其他两个城市更高。那么第二个问题是，购买一平米的新房需要你几个月的薪水？根据相关机构的统计呢，二零一三年北京的新房成交均价是每平米两万三，上海是两万四，广州是每平米一万五。那么三个城市公众购买一平米新房需要工作几个月呢？那么调查就显示，上海的这个房价收入比是最高的，购买一平米新房平均要付出六点三个月的薪水。那么北京紧随其后，也需要工作五点八个月才能买得起一平米房子。广州的房价收入比相对是最低的。但是呢，也需要付出四点四个月的薪水，呃，跟去年的我们这个同期的调查相比，三地公众的收入与房价的差距是，都是进一步拉大的。其中，北京和上海的涨幅大于广州，也就是说，北京和上海的居民要比去年多工作一个半月才能买得起一平米的房子，而广州需要多工作半个月。那么第三个问题是，您是怎么看小产权房的呢？因为在现在这种房价高企的背景下，一些人开始打起了购买小产权房的念头。小产权房价格虽然低，但是存在被清理的风险。我们也在全国二十个城市，针对一千五百多名受访者做了线上调查，平均所有的答案调查显示，如果要买房，小产权房必须要比大产权房价格低。百分之四十九左右，大家才会考虑去购买小产权房。而那些已经买了小产权房的人，他们中有百分之七十左右的人担心自己的房子会被有关部门清理掉。那么总体来看，接近六成的受访者支持有关部门清理部分小产权房，其中超过四分之一的人非常支持。那么持反对态度的还不到三成。但是购买了小产权房而且不满五年的那些人，他们对清理是比较抵触的。那最后一个问题是，您对所在城市二零一四年的房价预期是什么样的？呃，对比去年的调查结果，北上广三地公众对二零一四年房价走势的判断跟二零一三年的时候基本一致，也就是说，主流看法都是稳中有升，这个比例接近五成。那么，人认为会持续暴涨的，呃，维持在近一成。但是，值得注意的是，呃，看跌房价，也就是认为房价会暴跌或者是稳中有降的比例。从二零一三年的百分之五点五上涨到了百分之十一，呃，三座城市各自对房价的走势判断基本上没有什么差异。嗯
1: ，好的，谢谢张源。那刚才在张源播报这组数据的时候哈，呃，我们几位都在静静的听。那对调查出的这些结果，三位对？哪些结论印象比较深呢？陆鑫
4: ，呃，我觉得就是租售呃租房的这个价格在逐渐在上涨。一般呢，我们都知道这个租房价格它有一个租售比的概念嘛。如果租房价格普遍在上涨的话呢，就说明这个房屋的投资投资潜潜力还在进一步再往上去升。就说其实如果租房的价格上上涨，第一是供求的关系很明显看得出来，目前这个现房的这个存量不大，而且呢还有一点就是进入城市的人口开始。这个量开始加大了，嗯，量越大，它这个供求关系，这个就就拉伸，它的矛盾就更加尖锐。还有一点就是说明，这个地方至少在我我听出来，这个北京跟上海这两个地方的房屋还在进一步的。有上升空
1: 间。嗯，其实以前咱们的这个一直以来都是房价涨幅远远超过房租的涨幅。对。所以当时咱们都说这个，咱们中国的这个租售比啊，当时是非常的这个奇怪的这种、嗯、这种高。对。那么当时正是因为这样，所以大家都觉得这个买房不如租房。对。但是现在随着可能随着限购政策，嗯。呃，一部分人就买不了房了，所以不得不租房。嗯、这时候房租跳涨，所以我觉得这也有一组数据可以和刚才我们这个调查结论相对应哈。嗯、说来自国家统计局的数。截至到今年去年的十一月，全国房租呢是连涨了四十七个月。那么到今年一月，搜房网大数据研究中心提供的数据说，北京、上海等十一个城市的房租均价同比呢，平均是上涨了百分之五点三七，这远远超过了 CPI， 国家统计局给出的百分之二点五的这个涨幅。呃，所以说到底租房还是买房？我们今天也是在中国之声的新浪微博和央广网的直通北上广的网页做了一个调查哈。我现在可以看到这样一个调查结果，呃，很有意思，在央广网上的这个调查结果呢是打了个平手，租房合适还是买房合适各占一半。呃，在我们的这个新浪微博上的这个呃投票呢是买房的人略占上风，百分之五十一点九的支持率，觉得租房合适呢是百分之四十八点一。那我不知道对刚才这组结论哈，呃。穆迪有什么看法
0: ？呃，这组结论，我的感觉就是三个城市谁也别嘲笑谁，都是半斤八两，嗯嗯、叫存“存存小益，求大同”。不管是房租、房价都在涨，而且原本广州是没有资格跟这两个城市。共同对话的，因为广州人一直在嘲笑。你看北京、上涨，上海这个房价涨没有？我们这连苏州、杭州都比不上，更不用说这个北京、上海了。嗯、但是从去年开始，广州开始补涨，你知道补涨这个概念是多么恐怖吗？嗯、而且二月底的数据是广州百分之十八点六的涨幅是领涨全国，现在广州竟然有资格在房价涨幅上跟北京、上海共同的来说话了。当然，我本人这个话题比这个洛鑫跟长盛更有资格，嗯、为啥？他俩涨我几岁。呃，功成名就，社会名流，指不定有几套房子呢。我是现在是真正的在租房还是买房这儿打转呢？前两天我有一
1: 句，你怎么投票？你怎么投票？前两天我有一句话啊
0: ，你你们你们这个节目有问题啊，这不知道叫直接挖出来的啊，很奇怪，你这个，就我们普通阶层啊，啊，都热泪了啊，我
3: 们
0: 都买多少房子了？哎，前两天啊，你们
5: 你们大家有没有一句话网络上
0: ？很出名，那个那个谁孟非啊，还把他引到《非诚勿扰》上去了。我是这么说的，我说我有一个梦想，就是在三十岁三十岁之前，在广州城买一个属于我自己的房子。这个梦想我已经实现一半了，就是我已经三十岁了
1: 。我记得这句话。长胜，还有一个有一个备
0: 注，嗯，这备注呢。这这几天，你比如看那个驻美大使
1: 崔天凯
3: ，这
0: 几天有一句话我。我印象可能是这么说，他就说这个分到外交部的这个公务员呢，一开始的这个工资起点是很低的。嗯，如果就靠这工资的话，在北京他想养活自己，他既租不起房，他也买不起房。我印象，嗯
3: ，这个中心词就这样一个，嗯
0: 、那那,那没什么怎么办？我觉得这是既是证明外交部的公务员是非常清廉的，同时也是在说北京的房价呢，实际上相对来说就高。你刚才那个整个的。呃，调查结果。啊、嗯，啊、呃，我是觉得你像北京和上海，它最低就是平均要六个月吧，平均起来大概要六个月才能买一,才买一平米房屋，
3: 嗯
0: ，呃，六个月买一平米房屋，你想一想吧，一年买两平米，啊、嗯呃，买七十平米需要三十五年，
1: 所以穆迪说，三十岁想不在广州有一套房挺难的。
0: 多少岁开始就挣钱啊？你怎么会有这种想法呢？对吧？这种不切实的生了
1: 。对
5: 吧
1: ？啊，有意思的是，我记得去年哈，咱们直东北上广开播的第一期节目也是三月四号。也就是说，正好是一年前的今天，而且咱们谈的也正好就是房价。那那时候呢，正好是新国五条颁布。我记得那天啊，股市是一片惨绿。呃，长盛当时还给了个形容，说叫今天是一面破鼓、啊。整个房地产板块那天是跌了百分之七点六。但是面对我们当时做的一个调查，就是个人售房开征百分之二十的个税，您对房价看涨还是看跌？结果当时有百分之八十七的人都投了看涨票。后来事情的发展果然是没有。又出乎大多数人的预料。从今年四月份开始，北上广深四大一线城市的房价可以说是一路高歌猛进，有人形容是年初没买房，一年都白忙。每个月一线城市房价的同比涨幅几乎都是以平均两个百分点的速度在递增。虽然说到了去年年末，京七条、沪七条、深八条相继问世，一线城市纷纷都举起了调控大旗。虽然眼下的楼市好像是成交正集体遇冷，但是在今年一片这个崩盘论的唱衰声当中。看好北上广房价抗跌的声音还是占了主流，不知道三位怎么看？
4: 呃，我得稍微得得补充一下哈，就我们看到这北上广的价格呢是在往上涨，嗯、但同时我们也可以算一算北上广啊，这一年来啊，如果如从去年国五条开始、嗯、到今年呢，你要看它这个人口的激增速度有多快。嗯，我们这其实也应该算一个百分比。如果按它这个人口的这个涌入的这个速度啊，我相信可能比房价这个上涨这个幅度还要大。所以在这方面来说呢，我认为这个北上广的房价肯定是要往上走的。但是同时你别忘了，今年刚刚这个相关于住建部跟这个统计也有一个相关的数数据啊，就是有关于全国其他的二三线城市的房价，将近有一半是在往下落的。嗯，所以就完全谈房价上涨，我觉得要放到全国一盘棋上来说，其实它是要有涨有有落。所以
1: 现在大家说可能是进入了一个十字路口，或者说进入一个分化
0: 。对，对哎，我我我非常同意这种看法，因为中国的房地产近十年来啊，这种涨法。就是你很难把这些一二三四线城市用同一个周期来概括，每个城市分化的特征是非常明显的。你从总量上看，中国城镇人均居住面积现在是超过四十平方米，供求基本平衡。但是我们今天聊的北上广，包括深，北上广深这些一线城市，供给是严重不足的。所以如果在这个时候抛出来说北上广的房价要崩盘、要跌，这要不然是别有用心，要不然就智商有问题、嗯
3: 。<笑>
1: 呃，我现在突然想到，刚才意识到哈，刚才长胜那个说那个穆迪的,的一句话，其实话里有话呀。我们说那个长胜是最好的财经节目主持人，然后长胜说，常胜说您是说穆迪是最好的谈话节目主持人，明显的有点歧视穆迪的,的财经方面的常识吗？
0: <笑>那个郭靖啊，郭靖、啊，啊、一年不见，你现在学会挑动群众斗群众了
1: ？<笑>不敢<了>，<对>我是想说什么呀？我是想说，其实现在大家对一些问题的看法可能并不完全相同。那今年以来，包括这个李嘉诚、王石、任志强这样大佬都对未来的楼市持了谨慎的态度。那我昨天啊，看到这个全国政协委员星河湾的。这个星河湾地产的董事长黄文仔，他对今年的楼市对做了一个预测。他说，广州的房价呢会温和上涨，部分三四线城市，他认为这个现在的楼价下降呢是市场原因，不是政府调控的结果。他的一个观点，今天不少人在传，他觉得说政府调控楼市不如银行调控有效。他今年的一个提案就是建议政府退出房地产调控，避免这个越调越高的这个怪圈。他建议通过市场经济手段来调节，政府要做的是加快保障房制度的改革。和实施，不知道在这个问题上，三位有没有分歧？长盛
0: ，我是觉得，呃，话都可以这么说，但是呢，在中国，由于在房地产上，呃，说完全去指望政府的话，不现实。我是说，政府不会说不自信到这个市场我管不了。嗯，在过去的所有的经验都证明，政府在这方面是很自信的，而且呢，是愿意管这个市场的。同样呢，它也不是一个简单的一个普通商品，呃、它它涉及到的情绪和涉及到的方面太多。你刚才说的所有的话中有话，其实我们刚才用了那么长的时间，都是在表达一种情绪，嗯、就是我们对房地产所带来的一系列的问题心里都很恐惧，而且不知道解决的方案在哪、嗯、去年就这么在说，今年依然在这么说。嗯，就是它往下走。当你在看看多房价的同时，其实呢是看空这个市场
1: 。嗯，就像马先生说的，我知道它肯定会破，但是我不知道它什么时候破。我觉得这个挺可怕的。呃，还想问一下那个洛鑫哈，嗯、呃，现在大家都说调控房价，到底是该限制需求，还是应该增加供给？
4: 呃，我觉得呢，这个咱们不能按这个二元对立的方式，就要么就限制需求，嗯、要么就呃增加供给。我觉得两、嗯、两者都要都应该嗯，哎、呃，都应该。因为呢，其实，在调控房价上，只有这样的方式，就是一方面抑制一些不需要的需求，就是不必要的一些需求，比如说。呃，有关的物业税、房地产税这部分的这个税，其实还是要调的。嗯、长期使用的这个房子，在中国不交税这个情况是有问题的。但现在有人说你，你你你你为什么要交税啊？我们这房子买的只是70年这个居住居住权呐、啊，是吧？但在这这，但是这个是、这个、在全世界的角度上来说，呃，适当的在保有税方面。提升，那就是一个预计抑制需求的过程。第二方面呢，就是增加的供给。但是我发现呢，这一两年比较奇怪，因为原来呢，我记得这三个城市呢，都曾经定出一定相应的指标，比如说增加两个一千万平米的投入，比如说有关保障房。嗯、但是我发现从去年开始就不提了，好像、嗯啊、政府只是在说我要增加保障房，保障房，但是。这个量就不再提了，所这这一点上来说也，也大家也会觉得，哎呦，是不是我们这个增加供给有点呃无望？所以大伙觉得那还不如去买房呢。
1: 嗯，那刚才这个穆迪提到了哈，广州去年的房价有补涨的趋势，到底是为什么呢？呃。
0: 几个原因了，这首先一个原因就是广州之前确实是价值的洼地嘛。你像你像杭州房价高，是因为很多浙商啊，浙江的商人都会涌过去。但广州的企业家有个特点，广州企业家喜欢生存在自己的村子或者镇里，呃，他不是很喜欢在广州买房。再加上广州有个双子城深圳嘛，深圳房价涨得很高，呃，广州房价有很多。不不同的原因，但是现在我可以说，广州跟全国一盘棋，而且现在是大有领涨全国的势头。我同意你刚才说的黄文仔说的一个话，黄文仔说广州房价会保持温涨，就温和上涨的一个趋势。我一直认为，就是对于房价的预估或者对房地产市场的判断，呃，房地产开发商比学者要靠谱，因为这个春江水暖鸭先知，他们是真的在第一线的。你比如说任志强，其实任志强最近也发了个言，任志强说。说那个房价大跌的都是危言耸听，跌的是增幅，不是房价。嗯、就是说，只不过那增幅跌了，还是,还是在涨。你你像之前网上或者媒体上一直把两个人对立，一个是任志强，一个是谢国忠。嗯、任志强每年都说房价要涨，说的人民群众恨得不行，说的叫人民公敌。谢国忠呢，每年都说房价要要跌要崩盘，说的人民群众心里暖暖的，叫人民好博士。结果你这多少年下来？谢国忠发了八次言了吧？多少年下来，你发现听了任志强的话的，嗯、早早买了房，生了孩子，娶了妻，生了孩子，还说嫁人要嫁给像任志强那样的人。<笑>那谢国忠的话呢？你基本上错过所有的中国老百姓，如果在这一大的周期里没有买房，就错过了。唯一的投资机会，真的、
1: 嗯。我记得，我记得穆迪说过，说有些专家就是在赌这一辈子赌对一次，是
0: 吧？而且有一个特别不好的现象，在学者里面，嗯嗯、就在在很多民众看来啊，如果你说房价要下跌，嗯、就说得好，就有道德；嗯嗯、如果说房价要上涨，你就是无良的学者，嗯、这是不对的。嗯，这个跟道德判断没有关系，这个事实判断。嗯、我们要讲它背后房价上涨和下跌的规则和逻辑。
1: 好，咱们更加理性来分析这个问题吧。我觉得大家看不懂今年的房价啊，还有一个原因就是土地，眼下。价的特点呢是房价冷，地价热。三四线城市的楼市交易疲软，个别地方，比如说刚才说的杭州，杭州啊，成交量甚至可能腰斩。但是北上广深一线城市的土地市场呢，却是一片火热。这四个城市今年一月份土地成交均价环比上涨百分之一百二十五，这创下了历史单月的新高。那今年前两个月，北京土地出让金的总额突破了六百二十三亿元，达到了去年全年土地出让金的三分之一，也就是说两个月。就达到了去年三分之一的水平，呃，所以大家都在猜测，土地市场如此炙手可热，是否意味着涨势就在这后面？有人分析说，土地成本过高必然会直接导致房价高企，但是呢，也有人觉得说，房价和地价并不是鸡生蛋、蛋生鸡的关系，从地价到楼楼价还有很多其他的因素，所以呢，不能由此来直接判定后市一定会大涨。那三位怎么看？长生
0: ，百分之百是地价决定房价吗？嗯，呃、地价决定房价呢，在中国是一个不破的一个逻辑，呃，就是第一占的比例呢是在百分之五十，有的时候占在百分之五十以上，一般情况下占在一半。嗯，那么以前在土地能协议出让那个时候，有的时候还能地价占房价的百分之十，这有过，嗯、呃，现在召开挂之后很少能够再占到五成以下。所以前两天李嘉
1: 诚说，现在是面粉贵过面包。
0: 呃，而且是一层一层贵，这是第一个逻辑，就肯定它占的比例要高。第二个呢，它因为背后呢，呃，只有说这个土地很贵的卖出去，然后又能变成更贵的房子，那么下一次卖地才会有人去买。这个逻辑不破的话呢？房价不可能跌，就是说占比一定还会在一半以上，并且呢，房价一定还会是在这基础之上乘以 2.5， 就这么一个水平。嗯，所以你没有没有任何理由去看，除非说我卖完这波地以后我不想卖了。嗯、呃，不卖以后，那现在房价我就不管了，你就可以、嗯、你就可以下去，嗯、你可以甚至可以跌到地价以后。嗯，呃，如果不是这个逻辑被打破的话，那谁都会维护。一个游戏规则，继续不断往前推进。嗯，这个改变不
1: 了。那刚才洛欣提到说，现在的房价我们不能一味的说它涨，其实一线城市和二三线城市其实情况并不相同。但是看到一线城市的土地交易如此火爆，你有没有担心呢，洛欣。
4: 呃，肯定是担心的。这个一线城市的土地之所以向上涨呢，刚才长盛已经说的这很清楚了。嗯，就是地价推涨这房价。但是呢，我们要看地价上涨的原因是什么？我觉得它有这两大原因。第一是它现在存量土地呢，毕竟是少了。这三个城市经过了三十年不同的开发，它现在目前可开发的这个土地的总量其实还是不多的。嗯，它越来越越少。长盛刚才说了嘛，它政府目前很多财政也来自于这个地价的收入，它预算财财政，<对>所以它当然它希望。越涨，它的呃政府的钱就越多。还有另外一点呢，我们要看到，我们引入一个可能大家不太注意的这个观点，就是很多地方的地方政府的债务平台。你知道，地方政府的债务平台形成的主要原因，是因为地方它要大搞基础建设。嗯，这钱从哪儿来呢？很大程度上就是要靠这个地。他把地呢囤过来以后，医药二市场这个价格基本上如果能往上走的话，那么它可以拿土地做抵押和质押。应该说，目前城市啊，我可以很负责任地说，目前。各大城市的政府投入的基础公共建设当中，只有百分之十的钱来自于各地的这个财政收入，有百分之九十的钱，一半儿来自于卖地的收入，另外一半儿是靠这些土地进行银行抵押和质押去获得的。那么，如果能够政府能够获得这么多的银行的钱，那必须他希望这个抵押物和质押物的价值得往上走，这也是一个政府至少不愿意看到地价下降的一个原因。
1: 嗯，那我也注意到哈，这次其实不少代表委员已经在说话了，就是认为现在对这个不少地方患上的这个土地财政依赖症啊，就直指现在目前我们可能这个财税体制改革呢还需要进一步的深化。那不知道在比如说政府的地方债这方面，目的有什么观点
3: ？呃，
0: 其实这个事儿代表委员都说了好多了，我真的希望有关部门不要抓辫子，不说了嘛，只要敢说话就不要抓辫子，不要拍板子。其实对这个问题，你不同的回答决定你对这个问题的角度不一样，决定了你未来的依赖的路径也不一样。比如说，刚才两位其实都说到了地价啊，地对于房的一个理解，包括最近你看地王潮，北京、上海、厦门全都有地王潮。你面粉跟面包的逻辑，我想不用多说。还有一个就是，如果你不理解土地出让金这件事情，就没有办法去判断房地产市场。但是我再往后说一个逻辑，那土地出让金去了哪里，或者大量的税和费去了哪里？如果你对这个问题思考一下，回答到了有关部门那里，那么板子拍给了谁？如果回答到了开发商那里，板子又拍给了谁？这是不一样的。嗯、其实，呃催生房价高企的一个相当重要的推手，咱们说白了是地方政府，是地方政府。刚才洛新说得很清楚，所谓地方政府有多少钱出自这个土地出让金，你指望地方政府自己斩断自己的手？这不太现实。你说靠压缩地价来来来来限地价，这是不可能。我们看到地方政府的一个态度是什么？是是限房价、禁地价，最终他把这个转移到了消费者或者转移到了开发商的手里。包括北京的这个叫什么“经七条”吧，所谓的自住型商品房也是非常典型的。地方政府毫发无损，最后你二次上市的时候，共有产权房二次上市依然百分之三十的收益要还给地方政府，什么事儿没有？反而呢，呃。把这些房子算作了保障房，一方面自己政绩好看，另一方面呢又给了民众交代。苦的是开发商，苦的是那些排队等候的人
1: 。嗯，那待会儿咱们会专门来聊一聊关于保障房和关于自助型商品房。我们的这个大学生志愿者啊，也是在北京街头进行了一些相关的采访。但是我们刚才现在正在说到土地，我就想到说， 2013年的这个整个房地产市场的一个热点，咱们不能不提到小产权房。呃，回顾2013年的小产权房，有人说呢，就像一部跌宕起伏的大片儿，从三三两两的私下交易到大张旗鼓的叫卖，从三中全会以后有关这个小产权房可能会转正的这种普遍的猜想，到后来两部委发布紧急通知，紧急给判了死刑，再到最近北京好像似乎有有所松动，留了一线生机。因为前天有消息啊，说北京市国土局和住建委向国土部和住建部建议，说对部分已建未售的小产权房可以。补办用地等审批手续纳入公租房这样一些政策性的房源，这当然现在还只是一个建议哈。那对北京的这个提议，三位怎么看？长盛
3: ，
0: 小产权
1: 房怎么办？呃
0: 、小产权房那怎么办呢？你说
1: ，您不至于吧
3: ？
0: <笑><笑>其实就说起来它，他就就又又相对尴尬嘛。嗯，我们老在说你堵住门的话呢，最起码给大家一扇窗户。或者你堵住窗户之后的话，应该开一扇更大的门。你不希望违规，嗯、呃，那你就给这些呃不得已违规的人，给他一条出路。我不希望你去买小产权房，那我给你一条出路到底在哪儿？你刚才说那条政策呢，并不能解决现在小产权房的问题，因为现在。小产权房有好多是法不责众的一个心理吧，比如说有一些已经达到100万平米，嗯，啊，有的已经到300万平米了，就这些，这都是什么样的一些人在买？确确实,实实是买不起商品房的。那么、呃、价格是商品房三分之一的小产权房，我买来就是为了住，我甚至都不在意它能不能抵押，它能不能贷款。嗯嗯他能不能够再再去做什么变现呀、流通啊？我就不在意，我就是想买一有屋顶，然后四面有墙的，就要一个这个，这难道不行吗？其实这个需求是非常实际的一件事情，但是，他他因为动了一个更大的一个蛋糕嘛，就是你破坏了游戏规则，这是不允许的。嗯。所以你说的叫已买，哎、呃，叫叫已建未售，嗯，这可以改成公租房。嗯。嗯这咱们都好理解，就别让它浪费了嘛。你把它炸掉、嗯、那是不行的。嗯，那剩下那些呢？那些人怎么办呀？嗯、那些人也不是炒房的，卖出去的
1: 怎么办？这是最难办的
0: 。关键住在里面的人，我不是为了炒房啊，我也明知这个风险，但是我确实买不起别的。嗯、那您说如何？你让我咋办
1: ？嗯，其实我们这次的调查当中，刚才张源也已经讲到了关于小产权房的一些调查哈。呃，不知道洛鑫。嗯、呃，上海的小产权房普遍吗？多吗？呃
4: ，还好，上海在土地的这个呃控制上呢，我觉得比北京要稍微。好一点，嗯，因为北京呢，目前大概有九百平方公里的这个，呃，就是它的，比如说建筑区域啊，我我大概所知道的，的差不多有一百多平方公里的这个土地，可能都是跟小产权房是有关系的，嗯，那么我们得看全国目前的数据是这样，就是按国家土地学会的这个副会长黄小虎先生呢，给了我一个数字，他说目前全国有正式产权证的大产权房，大概是在150亿平米左右，那么小产权房是多少呢？说这个数字，可那我都不相信，嗯，有60亿平米。嗯也就是说，目前的整个中国的三那个呃房地产三分天下，小产权房至少占到了一半，这比例相当大，相当大。但是为什么会有这样的情况呢？我的个人想法呢，跟我们这个土地的管控是有关系的。因为中国的土地呢，集体所有制土地它是不能建房子，它必须要转为国有。那么转为国有的过程呢，那就是说政府必须得把这个地给弄过来，我才能够给开发商去建房。你集体没有这个机会。那么其实呢，现在我们也看到。十八届三中全会提到，这个集体所有制这个土地能够上市交易，其实也是希望能够。打破这种国有完全只有政府一家来垄断土地的个情况，因为农民他没法去分享这个土地增值带来的收益嘛，所以呢，农民想办法，那你,你们这个周边的这个土地那么贵了，你卖房子那么贵，我为什么不能在我集体土地上，哪怕我违规建点房子呢？那么这个房子呢，然它价格相对便宜，因为它没有经过招拍挂，没有一级、一二级市场，政府没有在上面去加这个价格。那么，但这个房子呢，本身是违规，很多房子是违规的。嗯。但是我们也把小产权分两种，一种呢是本身符合规划范围的。也就是村集体建的这个房子，这个房子除了有一点它不能交交易之外，它本身在用地上它其实是合规的。嗯、但是还有一类就是它在用地上本身就不合规，比如说在农田上建，那这个房子、嗯嗯、目前的国家的土地管理规定，嗯嗯、这个房子一定是不能存在的。但是就像常常刚才说的情况一样，嗯、这么多人已经买了，他们有这样的市场需要，你未来你把它。全部都否决，六十亿平米的土地，你怎么六十万亿，你怎么去给他平啊？嗯
1: ，其实对于这个小产权房该不该转正啊，嗯、有很大争议。全国人大代表蔡继明的观点是应该让他合法化哈。呃，我们的记者肖源和景明今天也采访到了蔡继明这个代表，我们来听一下他的观点。
2: 全国人大代表蔡继明今年的主要议案就是建议赋予小产权房合法的身份。在他的议案中，归结了小产权房的三大功劳：增加农民收入、抑制城市过高的房价，以及推动城市化进程
5: 。小产权房实际上它有助于加快城市化进程。大量进城务工的农民，大量的刚刚毕业的大学生，没有能力买房。那么小产权房实际上是为这部分人提供了落脚之地，它是
2: 功不可没的。蔡继明坦诚，目前小产权房合法化仍有不小的障碍
5: 。障碍是土地管理法，还有城市房地产管理法，再直接的就是国务院的有关的通知，严格禁止城镇居民到农村买房。所以人们常常说小产权房违法，它怎么违法呢？它就是违反这些法
2: 。蔡继明说，现在反对小产权房合法化的群体主要有三类：担心土地出让金流失的地方政府。不想被小产权房分蛋糕的地产开发商，心理不平衡的大产权房业主。不过，蔡继明认为，如果贯彻十八届三中全会精神，就应该发给小产权房准生证，因为它合法化的社会效
5: 益是有先例的。你以通州画家村宋庄，你以那个为例，那些画家、那些艺术家到了宋庄买房也好，租房也好，租地建房也好，把当地的地价抬上来，农民收入增加了。把现代化的生活方式也带到了农村，酒吧、咖啡什么也都建起来了，艺术馆也都建，这多繁荣的一片景象
1: ！嗯，你看有一位代表，他就同意小产权房给给他发这个准生证。呃，穆迪刚才讲到说，在广州，呃，没买房哈，在租房，那你有没有考虑过，比如说去买个小产权房，敢吗？
0: 那哪敢呢？政策有风险，入手需谨慎。<笑>嗯，那,<笑>那个小产权房，我的观点是这样，就是呃，首先证明比较重要，证明比转正要重要。嗯、其实你看刚才蔡继明，你们的外采的蔡继明这个话，他说得很对，就是小产权房主要谁来住啊？一般是城市里中低收入的居民，还有外来务工者，就这些人给他们提供的，他可以说对整个城市化的进程有一个非常积极的作用。但是小产权房，刚才洛鑫说的是什么？<是>二元。结构的一个糊涂账，就是他这个私生子，他从一开始的时候就就有原罪。嗯，这个原罪当然可能是说所谓的违法，但违的是什么法？刚才蔡继明也说了。但是问题是你现在你看有关部门的态度，你要你要揣摩他是怎么想的，尤其是这个十八届三中全会这个文件这个春秋笔法的这个文字，嗯、你会发现现在对有关部门对小产权的态度，首先它不是一刀切，它是打算分类处理的。就是呃，刚才那个长胜说的已建未售这部分，大家都同意把它纳入到这个所谓公租房的这个政策性住房、保障性住房这个没问题。但是那些情形的小产权房怎么办？这个问题就大了去了。呃，北上广有一些，虽然不多，但是这个小产权房有一些，那些怎么处理？就是它是一个很难办的事情。你往前走一步不行，往后退一步也不行。所以那些房子啊，我我是建议，如果想买小产权房的要非常慎重。而手里正在住的小产权房的，要密切关注政策的走向，而且不要轻易相信有关部门的承诺
1: 。<笑>呃，刚才我、这个，我补充一点啊，呃、嗯
0: ，因为刚才。这个在提到说小产权房呢，叫功不可没，还说了一个词儿呢，叫呃心理不平衡的大产权的业主。嗯、其实呢，其实这个、你属于哪种、嗯？我属于心理不平衡的大产权业主。我<笑>、嗯、心理不平衡呢，主要是因为一点，呃，就是游戏规则呢是所有人共同遵守的。我们说你买和住进去合理，并不代表这件事情合理。
3: 你的需求是合
0: 理的，这是没有办法的。嗯，就像我们说，你有急事儿，急事儿呢，干脆我就把把车开上人行道，这块儿肯定没有问题，你过去就行了。但是不能所有的车都上人行道。同时在，在呃，在这个路上开的车，你看到人行道上开车的话，你心里确实会不舒服。所以，就定下规矩呢，社会共同遵守，这是一个底线，本应如此。所以，你无论如何去解决小产权房，我觉得这这都是应该相关部门出台任何一个政策，我都。呃，都表示理解的。
3: 嗯
0: ，呃，主要的问题我们不是来分析这个，而是在说，我们可以把小产权房也好，保障性住房也好，还是现在新发明的其他的词儿，各种各样的这种房，嗯、都要归结一种便宜的房。嗯，它的问题是这个市场上呢，便宜的房子太少啊，所以会有问题。所以会有些人就说，那我没有办法，我只好用各种各样的办法去接近一个相对便宜的一个房子。那么这里面就会有这种违规。这个东西呢，不在于你前面是单单手去治，说我把它取缔也好，把它划分也好，给它证明也好，给它补办这个出生证也好，不在于这个，而在于未来你要有一个结构性的调整，它才不会这样。嗯。就像李书福说，我要能打的车，我干嘛打黑车呀？嗯。嗯你原则是因为打不到其他的车是没有办法嘛。嗯。所以说，这这他是他是逼得没辙。如果他能打到。正规的车的话，那干脆没有必要打黑车，除非有爱好。嗯
1: 、对，那咱们现在就撇开这个小产权房这样一个。呃，身份有点这个奇怪的私生子不谈哈、啊，咱们来谈一正正规规的保障房。呃，刚才咱们说了，就是单纯的遏制需求解决不了供需矛盾，有效增加市场供应才是一个比较这个好的一个方向哈。带来新的问题，增加什么？他去年有一个现象，一方面呢是越来越多的地方宣布全面取消经适房、并轨廉租房和公租房，但是另外一方面呢，共有产权的概念现在又大行其道，像北京的自住型商品房，刚才三位都提到了哈，现在非常的火爆。呃，有。有一种声音说，现在北京的自助型商品房的模式要向全国推广，但是呢，这个自助型商品房从问世起就其实就面临争议，有人觉得它不伦不类，呃，有人担心这种政府不愿意大幅度降低地价，但又要求开发商让出利润的方式呢，会让自助型商品房最后成为楼楼翠翠。那有关这个自助型商品房的问题呢，人民大学的同学在北京啊进行了街头采访，我们来听一下北京的市民怎么看。
5: 我是中国人民大学的文佳，我现在所在的位置是海淀区的紫金庄园。今天我要提问的问题是：北京的自住型商品房申购特别火爆，您怎么看？大家第一关注，第二直接认可呗。
1: 我不太懂，因为我根本就没有考虑过，就是在北京买房，我我觉得不可能
2: 。这个从来没有听说过，
1: 就跟摇车牌号一样，就大家可能其实并没有很多买车的计划，但只是想，如果能摇上，那我就买
2: 。房子根本就轮不上我们，因为前面有很多人在排队，排十年、二十年，甚至你头发白了，甚至你的下一代都不一定能排上这个房子。再怎么火爆，跟我们这种屌丝没有任何关系，因为咱们啥都买不起。嗯
1: ，听到了说头发都。等白了，我想到前些天啊，《中国青年报》报道一件事，不知道三位听说了没有？说北京有个三十七岁小伙子，为了能在北京呢分到一套保障房，五年前就开始苦苦的等。这五年里不敢多挣钱，嗯、不敢找媳妇，因为一旦不敢,不
0: 敢加薪，嗯、对
1: ，一旦收入人均收入超过一千二，就会超标，就会被自动淘汰。可就是这样，五年里他连参加摇号的资格都没轮上。他说了一句话，他说：“怕的不是等，而是不知道自己在等什么。”这保障房实在是太少了，所以这次这个自助型商品房虽然它叫商品房，还不是保障房，但是大家还是马上的果断的出手去申请。不知道对这个自助型商品房，三位是否看好呢？长胜
3: ，看
0: 看好吧，毕竟又多了一个品种。嗯、我们说，其实像现在这个房地产市场上呢，不需要新概念了。不管是过去的廉租啊、什么公租啊、经适啊，各种各样的房子，其实北京这样的名称太多了，十几种。现在又加一个自住型商品房，叫丰富的这个队伍。但是你说不看好它也不行，因为它给。买房的人降低了门槛儿。你说看好它呢？它一个是体量有限，也就有那么两万套。呃、2014年是以后是一个。那很很多人还
1: 对它对房价的冲击很抱有这个信信心呢。<笑>它
0: 冲击不了房价。对对对，它冲击不了房价，因为它不可能变成一个大体量的，嗯、除非说以后我们这个市场上。呃，自助型商品房能够占主流，这才有可能。嗯、啊，而且不需要不需要这个进行摇号，敞、呃、开供应，这才更有可能。嗯，呃，甚至能应应对把限购能够取消，那你就这房价肯定就下来
3: 了。嗯、呃，这
0: 个游戏不是这么玩的。嗯，他只是能说我现在降低一个门槛，然后让大家能够便宜打一个七折，现在就能买房。嗯，那么未来的收益呢，同样也让让你,你打一个七折，然后你再获得到手里。就这么一个意思，
3: 嗯
0: ，其实已经有一点点的，我们还是回到那句话，叫便宜的住房，嗯，他还是让你的门槛低一点，便宜一点。从这个角度来说，嗯，我如果现在没有房的话呢，我也会去摇号，嗯，也会去追逐，因为他毕竟是门槛低呀、啊。嗯、北京和上海和广州都需要门槛低的房子，
1: 嗯，呃、哎，穆迪。呃，你觉得广州有可能，或者说你觉得支持来推推广这个自助性商品房吗
0: ？呃，现在共有产权房包括自助商品房已经成为一个很流行的词了。其实深圳有深八条，北京有京七条，上海也有，嗯，广州也有，基本凑成一桌麻将了。嗯、我我接我接着这个长盛的说，刚刚长盛其实说现在这个中国所谓中国住房的名目。你你看现在有多少种商品房、经适房、限价房、廉租房、公租房、福利房、房改房、小产权房、商住两用房，我们都很佩服
1: 您的财经知识，能记得这么多房的种类、哎。我
0: 是为了证明，我是为了证明我也是那之一嘛。<笑><笑>嗯
1: ，好。你看这么多
0: 房，嗯、你又多了一个自助商品嘛。我就想，问，第一个问题我想问你，到底要闹哪样？嗯、第二个，我跟长胜的判断是一样的，就是说你看好肯定是看好，毕竟是呃比市场的价格便宜了 30%。啊，虽然你要再二次出手、二次上市的话，你要补回来的百分之三十，但是有个问题就是，你很难保证这个好金不被念歪。嗯、<哼>呃，一个理由是说，你看北京，拿北京举例的，北京现在保障房的轮候家庭有十三万户，你这个区区两万套的自住型商品房叫杯水车薪。而且我查了一下数据，就是申购这个自住商品房的中签率是四十一分之一，是标准的小概率事件。就是，即便是这么少的房子，还是一个小概率事件。所以说，作为整个大体量的商品房来讲，是没有什么大的帮助的。嗯、那还有一个呢，呃，你看这个金七条出台的日子，你就很很搞笑了。它是在国家统计局公布北京房价那几天之前的几天出台的，所以它的主要的任务是降低数据。这要调控数据，嗯、就稀释房价、房子。对了
1: ，嗯，我还以为若鑫老师会说目的，你想多了。若<笑>鑫老师<有>就是谈到这个自住型商品房哈，或者谈到共有产权，或者谈到我们更大概念嘛，我们说到这个刚才常胜说的便宜的房子。嗯、我今天看到一个观点，有人说政府应该保障他的任务应该是保障低收入者有房住，<对>而不是保障有钱人有住房。对
4: 。我同意，我觉得刚才长远跟穆迪的观点基本上已经涵盖着所有对这个问题的深度思考人的这种观点了。嗯，我觉得呢，就是有便宜的房子入市总不是坏事，就相当于有集体所有制的这个土地，如果能够未来上市交易，和目前我们这种城市里面的。国有所控制的这种，呃，土地可以带拍卖、招拍挂的土地进行这抗衡，它一定会稀释房价。但是呢，就刚才是二位都已经说了，这么小的一个量能够解决什么问题呢？我倒还是觉得要下大力气做公租房。但是呢，就是现在这个租赁房啊，还有一个问题，就是我们现在把租赁房更多的还是锁定在有城市户籍人口。这也不对，我觉得这这点应该是所有的公民，你都可以去申请。这样的话，它可以其实这在在根根本意义上能够缓解目前的这个住
1: 房。我觉得自主性商品房有一个很大的意义，就是它是非经济也可以申请，这个是它很大的一个突破。对这,对这就
4: 是很好，嗯、但是还是那句话，量太少了
1: 。对，嗯，那我我们在广州的同学哈，中山大学同学，他们对这个保障房的分配办法。呃，非常的这个关心。那么他们调查的问题呢，是公租房摇号是否公平？咱们来听一下哈。我是中山大学新闻系学生张新梦，我现在在广州赤岗。我的问题是：您觉得广州实行公租房摇号公
5: 平吗？很公平啊，那就不用人家等候门了吧？肯定相对以前公平啊。以前不是都是,不是都是那些公务员用的吗？嗯、呃，反
0: 正我们外地人都摇,摇不摇不了号嘛，是不是？所以我们从来没关注过的。
2: 然后是不，它不是最佳方案，但是目前为止是最可行的方案。公租房然后是一个很笨的政策，它应该去拍卖嘛？嗯
1: ，之前我也看到中国网的那个调查哈，也谈到就是线上线下的网友和这个受访者都最关心的是在保障房这一块都是关心这个呃分配是否公平。呃，那么在呃在这个问题上，保障房怎么分上，不知道三位还有什么补充？长胜
3: ，嗯。
0: 我觉得说了很多年的是夹心
1: ，
3: 嗯，我
0: 们说低端这一块的门槛还是还是高了，划出去的人基本上属于小众。其实，在既不符合条件去申请公租，呃，或者说有一点点钱愿意去买房，同时又买不起商品房的这样的一个人群不断扩大的背景底下。呃，能让中段这一块有足够的供应是相当了不起的一件事情，但偏偏呢，可能这一段现在做起来是最困难的一段。
3: 嗯
0: ，是因为，呃，理论上，我们现在看到的北京卖的每一个地块，都只适合做豪宅了，已经不适合做普通商品住宅，价格上已经完全不完全没有可能了一点
3: ，已
1: 经
0: 。嗯。嗯所以难住在在土地
1: 上。嗯，那咱们前面其实谈到了，现在是房租啊在不断的上涨。其实房租上涨应该说基本反映了一个城市住房的这个需求旺盛的一个现状。因为租房的人他其实这当中没有太多的泡沫可言啊，就像，呃，穆迪这样的、嗯、穆迪刚刚需阶层，刚需阶层。现在有一个问题，你刚才讲到了，现在其实在保障房方面，咱们有很多的名目，有很多种房子。可是为什么越来越多的人都觉得，就几乎人人都。觉得自己是夹心层，市场上没有自己合适的房子
0: 。我我,我首先我是特别想这个问题是我最想回答的。嗯，我是想借助中国之声这个平台，向经济适用房这一个事物表达我彻底的愤慨。这个东西从头到尾就是一个怪胎。经济适用房是零三年开始实施的，到今天应该是零三年到现在十第十二个年头。就是经济适用房到什么程度啊？我我随便给你举几个例子，比如说你们北京。北京的经济适用房，呃，公示的结果，你发现那个身份证号是十八个零或者十八个一。嗯，比如说郑州经济适用房土地上建的是别墅，比如说离我们比较近的，离我比较近的深圳，那个经济适用房小区的业主开的全是奔驰、宝马的豪车。我没记错的话，应该叫桃园村三期，那个是很有名的。包括武汉，武汉的经济适用房是六连号。我很难想象未来的这种叫廉租房或者叫公租房。不重蹈经济适用房的覆辙。前两天有个媒体报道，呃，是在河北的邢台，一个经济适用房的项目，你知道建筑面积多少吗？嗯，嗯两百六十平方米，还有车库，就是到底是经适房还是官适房？就是你，你见过在经适房造假的，你没有见过像河北邢台这么胆大包天的，嗯，所以，我我是觉得经适房已经代表了整个中国保障性住房的一个案例，一个镜子。在这里面，我们看到所谓的不公平，所谓的权力的权钱交易或者权力自肥，已经全体
3: 现出来了。
1: 嗯、可以说，在住房问题上，我们肯定还是有很多的不如意哈。在我们的微博上，我也看到有朋友在感叹，说住房是现在中国人幸福感最缺的东西。还有网友表示，汉大山易，汉房价难，住房问题的确是事关我们每个人幸福感的重大民生问题。那十二届全国人大二次会议明天就将开幕，明天上午呢，我们就将听到李克强总理第一次来做政府工作报告。相信在这份报告当中，一定有关于住房保障的阐述。明天，相信很多人都会细细研读这些既事关国家大政方针，又关系我们每个人切身利益的内容。好，让我们一起期待明天。感谢三位。最后，代表今天的责任编辑肖湘、对对白杰哥、王伟、杨厂，感谢各位的收
3: 。